0: 生命的厚度从看见生活开始。今天要跟大家来聊聊我2024年的生活第一个观察。为什么它是第一个观察呢？因为这个议题是你是跟谁一起跨年的。我今年没有出去跨年，所以差不多在倒数之际呢，我就上床睡觉了。那因为我认识的新朋友都跟我讲说，在我们这个 d 堂 w 里面，其实跨年活动是非常无聊的。因为我就问他们说：“哎、欸，我看到那个市中心前面会有一些什么 DJ 啊，然后还会有一些家庭活动啊，以及一个什么辣妹合唱团啊，他这就叫 Spicy Girl。”他们就说：“哦，不会是你想象中的那种 Spicy。”所以如果嗯。你没有想不开的话，我是建议你不要去。<笑>就这里的新朋友都这样告诉我。那刚好那一天天气真的不是太好啦，就是比较湿冷的那种，也是零下的温度。我想一想就想说，那就不要去好了。没有想到我听到的声音是比朋友形容的还要热闹许多。然后我当下就想说，哎、欸，我怎么没有去热闹一下？那个声音呢、啊，很疯狂，除了嗯。尖叫声，然后欢呼声之外，我觉得它有点激进于像我们看那个惊吓片、恐怖片《阴尸录那种，大家在逃亡的那种尖叫声。所以我很好奇现场发生什么事，但我也没有出去嘛，我就开始在床上想着：诶，我以往的跨年是怎么过的？报答今年是怎么跨年的后、哦，或者是你观察一下你的社群，你看到你的朋友是跟家人一起跨年，朋友一起跨年，还是跟呃情人一起跨年？我回想起我第一次啊，真的走出门去看那种跨年演唱会，大概是我高中的年纪，十六十七岁。那当时我是去参加台中的跨年晚会，台中的跨年晚会那个时候都还是办在台中体育馆。那因为是第一次嘛，所以整个印象特别的鲜明。我记得当时活动在擅场的时候，整条满满的马路都塞满着人，大家都要去呃各自的搭公车的地方，或者是拦计程车的地方啊，去搭车返程这样。那当时呢，虽然走在路上的人们都不认识彼此，但我就是记得大家都很热情的高喊着 “Happy New Year”， 然后你只要跟他对到眼，他会跟你说声“新年快乐”那种。我当时就觉得哇，这个氛围太棒了。不过我后来去参加其他的跨年演唱会，我就很少遇到这样子的。氛围，大家互道祝福的氛围，包括我在台北也参加过两三次，然后在高雄也参加过两三次，在我大学时期的时候。那总之，我其实非常喜欢这种现场感受，所以，嗯、呃，我在跨年的时候，如果真的时间允许，或者是我真的没有要做什么事情，我就会很想去现场跟大家一起喊十九八七六五四三二一。重要的不是那个烟火，是跟大家一起喊完之后，大家一起说新年快乐的时候，我觉得哇，那真的是太振奋了。所以，我其实呢，今年真的是挺后悔没有去外面走走的。我不应该听信旁人言，我应该就是，既然到了这个城市，就应该去体验一下。无论如何，体验才知道嘛。但我就是错过了，所以明年我一定会找个活动参加，再告诉大家。那反正呢，我今年就是因为没有去参加，我就回忆起这段过往。那也不知道大家哈，今年跨年有没有安排什么活动，参加什么活动，然后到底是跟谁度过的？那因为呢，我划开了社群，回想起这一切的故事，包括到我隔天我在看社群的时候，我观察到了一个现象，那就是。人们在不同年纪的时候，一起跨年的对象也会有很明显的变化。就像是呢，我觉得大概在十八、二十出岁的族群，哈，大家都还是三五好友成群去看演唱会啊，或者大家一起去呃相聚，选择一个朋友的家，然后在家里开那种呃倒数派对。就像我有另外一个在加拿大账号，然后我这个账号就是专 f o 这里的同学，主要是英文沟通为主，我就发现哇，那个同学的版面。每个都是嗯，去外面参加什么夜店 party， 不然就是在家里喝 s 一起干杯这样子。但当我转换到我自己的社群里面，可能会比较多是三十前后的朋友，我就可以明显感受到哦，二十到三十岁的朋友，嗯，有一半可能跟朋友度过，那有另外一半，如果他已经有了小 baby。三十出岁差不多的小 baby 都是比较，呃，还需要照顾的时候，他们就会选择在家里度过。那我看着看着就突然觉得，哇，真的人生阶段在走。大家每年这种重大节日，或者是以前你会度过的节日的方式，都会随着你人生阶段有所不同。就像我自己，我十六七岁在外面狂欢，我二十几岁在台北工作的时候也在外面狂欢啊。我怎么现在来到这里就选择休息？虽然我内心很想狂欢，我也没有什么小孩子需要照顾等等。但我就自然而然的选择了另外一个呃度过这个重要节庆的方式。那我觉得这是我第一个小小的观察啦，跟其实心里会觉得有点感触的地方。那感触是什么？我待会再跟大家聊。那这里我想要呢穿插跟大家聊一下我今年怎么度过圣诞节的，因为这里的圣诞节就有点像台湾的围炉。那我今年呢在这里认识了一群新朋友，这些朋友呢。就呃约我说要不要来我们家一起度过圣诞节。如果有听众朋友哈在 c h a s 上面有看到我的分享，就会看到我怎么准备这一个围炉的圣诞节。<笑>那我在圣诞节认识的这群朋友啊，年龄都大我一轮以上，然后他们都是台湾人，而且在这个小镇生活了有二十年了，所以我觉得很热情啦，就同乡人照顾同乡人。那因为这个聚会的对象哈、哦，参加这个活动的。家庭，他们都是属于已经有孩子了，虽然孩子都长大了，因为他们都大我一轮了，孩子可能都已经呃有国小的年纪了，所以他们不至于说需要多早回家，但是大家会自动有一个默契，可能到九点十点就觉得哎、欸，差不多喽，聚会要散场喽。我觉得大家一定都会有经历过这个转变的时期，就是以前出去玩完全不 care 的时间走到哪里了。我就是跟大家觉得氛围好，我就继续鬼混下去，继续玩乐下去，即使玩了我也觉得无所谓，彼此不会因为那个时间而觉得互相打扰。但是呢，当身旁的朋友渐渐有了家庭，有了归属，或者大家因为买房的地区不一样了，不再是小时候就可以住在同一个区域的这种呃朋友，大家就会开始在一起哦。我们不要太留大家太太晚，赶快让大家回家洗洗睡这样子。所以当天我们差不多也是九点到十点大，大家就有这个默契散场。那我回家后呢，就一直想起啊，其中有一位大哥跟我分享的故事，他说他十六岁到这个镇上的，然后这里人口很单纯，所以每天你。上课的时候，尤其华人又不多，你每天上课的时候，那个见不是见车啊，那个、公车司机差不多都认得出他今天要载几个学生、几个上班族到哪一站，然后下车这样子。简单的说，就是公车司机呢，可以记得车上的每一位乘客，然后也会跟他们互相小聊天一下啊，然后了解彼此生活近况。毕竟你就是每天见面嘛，自然见久了就跟同事一样，那开始搭一两句话，然后闲暇的时候聊个天。那某天呢，这个司机就跟他说，他这个月要退休了，要回到比较北部的城市蒙特罗里面的一个小镇生活。那他就开始分享说：“哎，其实他在这个小镇工作了多少年啦、啊？然后在工作的这段期间，他三不五时都会跟他儿时玩伴一起联络。那后来联络久了，他们固定聚会久了，想一想就觉得其实。”人生何必在外面这样子飘着呢？如果我们这群朋友都很好，然后也都有保持联络，然后也都来自同一个城镇，那为何我们不要在退休的时候回到我们熟悉的土地？大家已经都在外面奋斗过了嘛，回到我们熟悉的地方，然后一起过着以前我们熟悉的生活。所以那个时候，他们就约定好，他们在退休的时候要在同一条街。买好房，然后大家一起就住在同一个社区里面。那他们也履行了这个承诺，即使他们在呃这段工作的期间都在不同的城市奋斗，但是他们真的选定好了那里的哪些房，然后就开始努力存钱付投期款。在外地都是租房子为生，但是在自己的呃家乡已经买好要住哪一条街的房了，然后大家都是邻居。要互相照顾，互相玩到老，这是他们儿时玩伴的一个约定。那我听完这故事，我觉得超浪漫的，就是这种友谊哪里找？然后当时跟我分享这故事的大哥就说，他当时看那个司机分享这故事时，他真的可以感受到那个司机心中的满足感，就是讲着讲着都很感动的那种氛围。那我自己就想到，其实我来加拿大之后，我曾经被同学问过一句，我这辈子。从来都没有想过我是会被问这句话的人。就是这同学呢，某一天在跟我一起，就走在走在学校的走廊而已哦，他就突然聊着聊着就说：“你为什么都不想交朋友啊？”然后。我心里就一惊，想说：“哦，原来我也有释放出我不想交朋友的讯息哦。如果有的话，真的有点糟糕诶。但一定有，所以我身旁的同学才会问我这个问题嘛。然后我回来就反思这个问题，就想说：我明明心里也是渴望有新朋友的，为什么我会对我身旁的这群同学释放出这种讯息？直到我参加了这场派对，然后我今年的这个新年观察，我突然有了答案。因为我参加这个派对，我认识的这群。朋友年龄都稍长嘛，所以我就瞬间意识到，哦，其实我心里现在这个阶段渴望的友谊是有更多故事或者是有意思的对谈与交流，这是我现在的友谊标准。所以，虽然我在学校很想认识新朋友，但是当我跟他们聊一两句话，我开始觉得好像没有什么我自己觉得有兴趣的话题可以展开的时候，我就会就此打住。那。我觉得这个同学问我这个问题的时候，他也是问的非常直接。我当下也想说，哎、欸，他怎么会问这个问题？他不觉得有点好像冒犯吗？后来我想一想，其实他一点都不觉得冒犯，他只是想了解你。因为2十出岁的友谊就是很单纯嘛，你就是想要了解对方，想到什么就问什么，彼此就是相处的非常的随性。那开心就好，能没事聚在一起玩最好。那如果说大家真的呃、哦、不想聚在一起，那他们就想好奇地问说，哎，为什么你每次聚会都不来？这样子，我觉得他们就是很单纯问我这个问题。但我这个问题让我反思了一下，我自己在二十出岁，我的确也是觉得，哦，友谊可以是这样发展的，所以也难怪嘛。大家都说，当时候认识的朋友，你即使没做什么时间就这样过去，但你还是会觉得你们培养出很深厚的情感。但现在我觉得长大之 后， 你要去培养深厚的情感 啊！ 你渴望的是去聊一些有意思的话 题， 透过这种有意思的话题去交换彼此的价值观、彼此的看 法， 然后去建立起彼此的关系跟友谊。这是我现在 啊， 我自己觉得我二十岁定义友情到三十岁定义友情的一个反思跟观察。那我觉得自己也非常幸运 嘛， 大概二十到三十。因为从学校到社会，你的生活形态会转变很多，所以这时候身旁的朋友自然来来去去，然后大家因为环境不同，所养成的一些价值观也会可能相差的比较多一点，所以自然一定是聊得来的人才会持续的保持住这份友谊。那我觉得我自己很幸运，留下了几位就是我真的随时需要可以互相陪伴的朋友，然后真的。觉得啊没事，我打电话给他，我也不会怕打扰到他。然后，即使我是没事打给他，我们还是可以展开一些最近生活的一些呃、嗯、体悟，然后最近生活的一些挫折，最近生活的一些开心难过，都可以无时无地的分享。我觉得我很幸运，身旁有留下这一些朋友。但是我想着想着，我觉得。我怎么会抱持着这种一定要跟大家有什么深层连接才去交朋友的心态？这样我其实也蛮不健康的吼，因为谁会一开始就跟一个人掏心掏肺？友谊不就是慢慢培养的吗？我就开始有这个声音出现。那我不知道大家听到这里的想法是觉得友谊本来就是慢慢培养的，大家一定都是从一些可能看似哈比较消磨时间的方式相处在一起，但久了大家就会开始有更深入的话题、更深入的连接产生。还是你觉得其实频率对了，大家足够开放、足够真心，其实要跟别人进行嗯深层的话题，其实是。没有想象中的困难的，我不知道大家的想法是什么啦。但我自己在思考完这一题之后，刚好我又结交到了一对新的朋友。然后这对朋友呢，我们第一次见面呢就聊了七个小时，我就觉得哇，太不可思议了！而且那一天是我近期觉得很满足的一天，因为我回到家就开始想着这一切都发生的太奇妙了。他们是我第一对在这里主动约的情侣朋友。因为我跟我男朋友，然后在某一个场合就是遇见了他们，然后就觉得哎、欸，大家好像频率挺聊得来的，我就说哎、欸，那要不要之后去吃个饭？然后我就趁胜追击的月，他们去吃个饭，然后在洗衣间我们真的几乎把彼此成长啊比较精彩的故事都聊了一轮，而且话题是没有间断那种。那在这个聚会结束之后，我就突然觉得哎。欸其实这个问题好像没有我想象中的这么的矛盾复杂，因为你只要遇到嗯有一定成熟度的朋友，然后大家都愿意是以更广阔的心态，以这种互助互信的前提去交友的话，其实大家都很愿意倾听对方，然后真的会想要透过对方去看到更不一样的世界，因为他们的成长背景，我们的成长背景其实截然不同的，但是当我们互相去聊更多之后。大家也都是足够开放去分享的时候，我们就发现哦，其实有很多很有趣的故事是我们没有经历，然后世界角落也在发生的事情。透过别人去增加你的知识，增加你的视野，我觉得这是认识新朋友很棒的地方。但你想要得到这一些，一定要是有。足够的开放度去分享自己，然后去接纳别人。那相对的，也会有别人，他也是足够的开放度去分享他的故事，然后去接纳你。所以，我觉得大家如果有一定的成熟度，其实要展开这样的话题，也没有我想象中的这么复杂。所以说，一开始见面一定要聊一些很客套；一开始见面一定要做一些好像很只是单纯娱乐，或者是讲直接一点，可能只是好像。消磨时间的事情其实不一定嘛。你如果真的想要让这份情谊升温的比较快，或者你真的希望可以跟这个好朋友建立起更巩固的关系，想问什么，想聊什么，只要保持着尊重、礼貌跟真心的态度去跟彼此互动，我觉得这个关系就会很自然而然的形成了。所以，我觉得这是我近期啊、嗯、遇到的。友谊的一些启发跟观察，那当然我这里有一个前提，就是我觉得这种友谊发展的环境啊，必须是在非利益关系的环境。如果你是在一些有利益关系的环境里面我认为啊，还是要先以、呃、保护自己为原则，去多观察，再决定要怎么样去建立巩固这段关系。有利益的关系，就像是工作环境，或者是有竞争关系的环境里面。这时候也许大家够成熟，但是难免吼会因为，呃你自己的一些想要得到的东西而有算计存在。我觉得这是社会上无可避免的事情。所以我觉得我现在聊的这一个。其实也是建立在大家是在非利益的关系里面。那刚好我很幸运，我这两年的生活比较单纯，所以我可以很轻易的去结交到这样非利益关系的朋友。然后也因为现在的人生阶段啦、啊，我觉得让我重新去思考后，我如果刚好空下这两年，我想要建立起的友谊是怎么样的友谊？必须说，因为个人结案，你很少有机会真的去跟大家深度交流，因为你去外面认识的厂商。他们无论是团队还是个人级啊，你们就是在工作环境里面认识的。如果一开始跟大家掏心掏肺聊太多，你也会担心对方怎么看你，然后会担心诶，下一次再见面的时候，他会不会呃，对他来说是一种困扰？有时候你太热情是一种困扰嘛。所以我就觉得，嗯，对，的确，在过去我自己的生活形态里面，友谊这段我很幸运的留存到了一群，但是我也很可惜没有办法再去。更拓展展开，我真的很想要纯粹得到的一些友谊。所以，嗯，最近的这一些连环题跟观察，让我重新思考这件事情。我想要建立什么样的友谊，认识什么样的朋友？那最终我得出的结论是，我希望在接下来这两年，我可以主动的去串联，寻找愿意跟我建立深层连接的朋友，然后愿意互助互信，讨论未来人生的朋友。那这里要强调一下哈，我的讨论未来，啊，并不是说大家要有多高大上的呃梦想跟目标，而是我希望我结交的朋友，在我们聊天也好，在我们呃讨论生活议题也好，大家不会是以度日子的心态为嗯前提。在度过生活的，我觉得这样子非常可惜。当你认识的一些朋友，他们是以度日子的心态时，就会发现，哎，话题会越聊越负面，因为生活不就这个样子吗？你就会很常走上走向这个导向跟结论。那我们透过友谊，一定是希望可以丰富彼此的生活嘛？所以，当我们不是以这种心态过活，是可以知道哦，我们未来还有什么值得期待的事情是自然这个正能量在彼此就会更好。然后大家在任何的话题的展开，都可以是更加前进的角度去帮助彼此，去跟彼此探讨的。我觉得这是我所搜寻的友谊。那新的一年，你想建立怎么样的人际关系呢？愿意互助互信、讨论未来人生的朋友是我的答案，也欢迎大家可以到 Spotify、Apple Podcast 留言，或者是到我的呃 IG 私讯告诉我你的答案喽，跟我分享一下你想要整理的友谊。那我们下周继续聊喽，拜拜。